0: 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周六应约与美国国务卿布林肯通电话。那您对此次通话有何观察？是的，通迪，在拜登执政十六天后，中美两国在美国新政府上台后进行了首次高层级通话，这是世界舞台上一对重要双边关系迎来重新对表的关键时刻。值得注意的是，在拜登哈里斯啊宣誓就职后。执掌美国国务院的布林肯就陆续啊拨通了一众美国所谓传统盟友家里的电话，展现出了一副迫不及待想要重新登上友谊小船的姿态。而今天这场中美通话是在拜登视察国务院并且发表对外政策演说后方才进行的。拜登在这场演讲中将中国描述为严肃的竞争对手，这足以提醒我们，就算是美国人主动邀约拨通的电话，他们也是有备而来的。拜登政府在审视中美关系时，摒弃了不少特朗普时代的这个非理性，这也是一段大国关系得以健康发展的基本前提是值得称道的。那么具体聚焦在此次通话上，美方主动透露，布林肯给中国朋友送上了农历新年祝福，用我们的话讲就是国务卿先生给大家拜了个早年，摆出了一个友好的姿态。在中方释放的谈话细节中啊，杨洁篪有这样一句话引起了我的注意，他说。中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。在我看来，这句话高度浓缩了多层含义。比如，中方一方面啊秉持着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，但是另一方面也将继续在维护国家主权、安全和发展利益上坚定不移。这是一句柔中带刚的主旨句，也就是我们的立场是一以贯之的。那中美关系下一步该怎么走，其实主要在你。不在我，在美国国务院发言人普莱斯发布的声明里啊，我也看到他说，布林肯在通话中强调，美国将继续支持人权和民主价值观，包括在新疆、西藏和香港，并敦促中国与国际社会一道谴责缅甸的所谓军事政变。别忘了，这一届美国政府班子啊，是民主党，谈论价值观以及民主、自由、人权是他们的思维定式与肌肉记忆。对于美方这样的说辞啊，中方其实早有准备。在我刚刚提及的这个美中关系全国委员会这个视频通报会上啊，杨洁篪就掷地有声的说过，他说：“美方应停止插手香港、西藏、新疆等涉及中国主权和领土完整的问题，这些问题关乎中国的核心利益和民族尊严，是碰不得的。”总体而言，我认为这场中美外交通话是建设性的。它一方面呢展现出了中美关系触底反弹的可操作性，另一方面又在外交辞令中展现了美国民主党人那一套啊、呃、价值观外交的全面回归。这其实没什么大不了的，中国早就知道如何与这样的竞争对手打交道了。就在拜登发表首次外交政策讲话的同时，美国海军动作频频。先是麦凯恩号导弹驱逐舰闯我西沙领海，后有尼米兹航母编队驶入南海，不排除将与罗斯福号聚首。那这是不是美方在对华展现所谓强硬一面呢？在拜登胜选之后啊，我曾呼吁要对拜登政府的对华政策保持底线思维。经过半个多月的观察，美军在中国周边敏感水域的所谓自由航行计划，与特朗普执政时期并无本质不同。我想试着先从军事逻辑进行解读。美国海军所谓“自由航行计划”的具体执行权限，目前已经下放到了战区一级。也就是说，麦凯恩号无论是闯西沙还是过台湾海峡，都由美军印太司令部进行调度。以拜登那个层级来说啊，可以完全不过问。但是核动力航母作为美国的重要战略资产。每一支活跃的航母编队的具体动向是需要在美日军事动态简报里向三军统帅拜登汇报的。也就是说，从中东返回的尼米兹号、从关岛出发的罗斯福号，他们将在近期聚守南海的军事部署，拜登一定是心知肚明的。如果由此能够直接得出拜登希望借此展现对对华啊强硬的一面，我倒是觉得稍微有些牵强。因为随着中国军事实力、军事力量的提升，尤其是在周边海域形成的这个区域拒止能力，美军这一个、两个航母编队所能够带来的威慑效应是在逐年递减的。那么，既然双航母在南海无法达到震慑中国的预期目标，那么为何啊拜登还是放任美国海军这样做呢？事实上，美国一直将航母编队啊视为炮舰外交最好用的工具。一个航母编队从地中海驶入印度洋，再经马六甲海峡北上到达南海。这一路上啊，途经的国家都能 get 到美国这么做的含义，也就是山姆大叔依然是区域内最强大的军事力量。尤其是当前拜登政府希望重拾盟友的信任，那么加强在太平洋沿岸地区释放它的影响力，东盟就成了拜登政府用力拉拢的对象。我们要厘清拜登政府在亚太政策上与特朗普时期的变与不变。将目光聚焦在那些可能的新动作上，比如，我预测，美国在南海问题上对中国的施压重心将从简单暴力的这个军事对峙啊，重新回到借助媒体啊、舆论工具与所谓这个国际法准则进行多重打压与遏制，将加大力度在东盟内部掺沙子与选边站的方式啊，挑唆南海周边国家与中国重新对立。可以预见的是，往后几届的香格里拉会议、东盟防长会议都会变得更加热闹。